0: Bienvenidos otra vez a Especialista Deportivo Hoy completamos el primer póker de episodios Estamos como siempre con el intrépido Claudio Frigeri Hoy con una especialización muy reclamada en redes sociales
1: Buenas Claudio ¿Cómo te va Diego? Qué bueno reencontrarnos en este espacio de charla y conocimiento una vez más Y acompañado de un nuevo especialista que nos va a ilustrar en su tarea
0: Exactamente, hoy hashtag coach deportivo Estaremos con Raúl Salas, coach de Estudiantes de la Plata desde hace cinco años. Raúl es licenciado en Trabajo Social y coach deportivo. Coordina el Departamento Sociodeportivo de Estudiantes, un área conformada por psicólogos, trabajadores sociales, coach y asesores deportivos. Además es el creador, junto con el ex futbolista el payaso Lubercio, Pablo Lubercio, de Wake Up, una empresa novedosa que tiene como objetivo acompañar al deportista desde una mirada emocional, trabajando lo mental y lo pedagógico. Primero, gracias Raúl por acompañarnos y contanos un poco, por favor, qué es el coach deportivo.
2: Bueno, muchas, muchas gracias este, a ustedes por la, por la invitación. Y bueno, primeramente, como bien dijiste en la, en la presentación, y para enmarcar un poco mi rol profesional, este, que trabajo conjuntamente desde el, la disciplina del trabajo social y, y, el, y el coaching deportivo, ¿no? Este, un poco para definir lo que es el, el coaching o cómo yo tomo el coaching deportivo este, en relación con el trabajo social, es una disciplina este, que se basa, digamos, en la interacción entre dos o más personas este, a través de, de la palabra y, y del lenguaje, ¿no? Este, donde se busca que de alguna manera el deportista eh, pueda buscar su, su mejor versión, este, que, que llegue hasta donde pueda llegar, este, lo posible, que pueda disfrutar lo que más pueda este, de, ese, de ese proceso. ¿no? Para esto es importante que el, que, que el deportista este, se pueda conocer, tenga un buen autoconocimiento que pueda conocer su, su potencialidad, lo que le puede agregar a su potencialidad este, y aquellas cosas que no le puede agregar, que este, conozca sus, sus limitaciones, este, sus limitaciones reales, no, no las limitaciones que, que nos podemos poner muchas veces en la cabeza para no hacer determinadas cuestiones o ir en búsqueda de determinados objetivos. Es importante generar este, este, conocer las limitaciones particulares porque bueno, no genera faltas, falsas expectativas no, no permite este, que, nos, que se comparen entre, entre otros deportistas que tenga que ver con la subjetividad este, y con la particularidad de cada deportista cada persona y cada deportista es, es, este, es un ser único y irrepetible y, 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 tiene, y tiene todo para dar de acuerdo a lo que pueda, quiera, sienta este, y, y, y no lo que lo obliguen a hacer, digamos.
0: ¿Y es, es entrenamiento mental? ¿Trabajan sobre las emociones, sobre los
2: objetivos? mira es amplio el trabajo y, y, y es de acuerdo a cada, a cada deportista. Trabajamos sobre objetivos, como bien te decía recién, trabajaba, trabajamos sobre este, primeramente el, auto, eh, eh, el autoconocimiento, Trabajamos este, los, los valores del, del deportista, trabajamos este, los valores que tienen que ver con el respeto, con la libertad, con la justicia, con la tolerancia, con el, el amor. Este, trabajamos este, lo pedagógico, ¿no? lo, lo, lo que tiene que ver con, 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 con la parte este, educacional. Eh, es, es, es un abanico bastante Muy amplio bastante sí amplio.
0: Totalmente ¿Y por qué vos crees que ha crecido tanto mundialmente En el último lustro o en la última década Donde no hay deportistas exitosos Que no cuenten con un coach?
2: Un poco porque creo yo que, que ya la, la necesidad está, está a la orden del día digamos Ya no se puede evitar ¿no? no se puede ocultar esa necesidad, aparece. Eh, entonces, naturalmente eh, se termina utilizando esta herramienta porque, porque el jugador este, y la jugadora se, se potencia a la hora de, de, de adquirir estas, estas herramientas y trabajar en estos espacios.
1: Y a partir de dos palabras, o sea, el, el coaching, entiendo, como que vos usás, lo usás como una herramienta para generar au, autoconocimiento en el deportista y buscar distintas estrategias de, de abordaje, ¿no? ¿Por, ¿por dónde comenzás sí. tu trabajo?
2: Recién hay como hay lugar igual, ¿no? Una cosa es el trabajo en la institución, en el club, y la otra cosa es, es en... En, en, en lo privado eh, y lo, lo, y lo diferencia porque digamos en, la, en el club eh, en principio eh, no estaba no era una, una instancia que donde todos los jugadores se acercaban a conversar rápidamente no había prejuicios este, no tenía que nadie los, los tenía que ver que se acercaban a hablar con, con con, en mi caso, con, este, con, con mi persona, digamos Y, y entonces, bueno, fue un, un poco, en principio, creativo Intenté ser lo más creativo posible a la hora de empezar a, a laburar ¿no? Empezar a trabajar con el jugador eh, Y primeramente, lo, lo primero que, que hice fue generar el vínculo ¿no? El vínculo con el jugador y que me acepten eh, Y que haya una confianza este Si no hay confianza, no hay vínculo Y si no hay vínculo, no, no puedes trabajar uh -huh. eh, Entonces una vez que, 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 que se generaba la, la empatía de ambas partes eh, Después se empezó a fluir el trabajo Empezó a fluir y, y se hace o en, o, o en lo que yo llamo la, la oficina Donde me golpean y vienen este, O eh, en bueno, el mismo campo, o en el, o en el gimnasio, eh, en los lugares comunes, digamos, se da mucho la intervención en lugares comunes, ¿no? Estas conversaciones se generan donde el jugador es, esté en un lugar cómodo, tranquilo, y, 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 como, y como uno tiene que estar a la, a, a la casa de esas situaciones, ¿no? Tiene que estar con la observación, muy muy con los sentidos muy, muy a pleno para poder captar esas situaciones y poder trabajarlas con el jugador, siempre y, y, y cuando sí, el de, jugador quiera, digamos.
1: Ok, y, pero desde esto que no, nos estás contando, vos, ¿qué es lo que preferís? ¿Que el coach sea un integrante del staff técnico o es preferible abordarlo desde profesionalmente, individualmente en tu consultorio?
2: Mira, si es en una institución eh, está bueno que sea parte de la institución, ni siquiera del cuerpo técnico, porque los cuerpos técnicos duran más en Argentina, duran poco, poco tiempo, ¿no? Entonces, está bueno que, que ya sea este, parte de la institución, porque es un poco la memoria de, de los jugadores que van, la memoria del equipo. Eh, si, si vos vas, yo he trabajado en instituciones este, durante varios tiempos donde han pasado varios técnicos, he trabajado con cuerpos técnicos. Este, en distintos lugares Y, y bueno, en el, ámbito, en el ámbito particular y privado también digamos en, La verdad que uno se va acomodando a las situaciones Que, que le van proponiendo y que van, van teniendo que trabajar digamos Hay técnicos que te llaman que tienen que, que, que trabajar con, con ellos Para que los acompañes en, en, en su proceso Hay instituciones donde dicen Bueno, mira, te contratamos y vos necesito que vos este, te quedes acá, más allá de, de que si el técnico pierde cinco partidos Y sí tiene que ir. Digamos. Y en lo privado, bueno, ya es la demanda concreta y puntual, este, que es en el caso de Cup que es la, la empresa que tenemos con Pablo Lubercio, donde nos llaman los jugadores particulares o los técnicos y, bueno, y vienen a trabajar situaciones de su, de, su, de su profesión puntualmente. En general, yo trabajo como un mediador estratégico entre, entre el cuerpo técnico. Y, y los jugadores, digamos, ¿no? El cuerpo técnico que, 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 que entra a la institución y los jugadores que ya hace tiempo que están en la institución.
0: Bien, y hay una falsa concepción sobre los coach que trabajan específicamente sobre el rendimiento o apuntan únicamente al rendimiento y desde que comenzamos la charla vos haces hincapié en que es un amplio abanico, que hablan de amor, que hablan de emociones, que hablan de sentimientos. Eh, ¿Por qué crees que solo se focaliza en el coach a la hora del resultado?
2: Miren, eso, eso, eso es un... Eh, por lo menos no, yo no lo comparto, digamos, ¿no? Este, no lo comparto eh, porque creo que eh, se trabaja con, primero con la persona este, y, y, y después hasta dónde, el, o sea, hasta dónde la persona o el equipo va pudiendo... Yo no puedo ir adelante de lo que va... Yo puedo motivar a un jugador, ¿no? Lo puedo motivar, lo es el mejor, que es genial, lo genial... Perfecto, puede ser que los primeros dos partidos, o el, o el partido con, con esa emoción, eh, eh, esa motivación, le impulse a que pueda hacer determinadas cosas que en otro momento no. Pero son como, como cañitas voladoras, digamos, ¿no? Hacen como un, como, un, eh, como un ruido y después se apagan. Entonces, tampoco sirve, digamos. Por eso... Antes yo hablaba de largo plazo, ¿no? Mi trabajo a largo plazo. Y hoy encuentra que hay, hay procesos que son a corto plazo, porque el jugador, porque el equipo, porque el técnico resuelve determinadas situaciones a corto plazo, y hay otros que requieren más tiempo de asimilación, requieren más tiempo de, de poder este, comprender eh, lo, que, lo, que, lo que va pidiendo el contexto para poder resolverlo. No como que hay un tiempo determinado. Sería, por lo menos... Yo no me manejo así, no creo que, 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 sea, que sea de esa manera.
1: Un poco nos contabas antes que vos estás en Estudiantes de forma fija y, y que, bueno, que hacías un poco de nexo entre el cuerpo técnico que esté trabajando y el plantel, ¿no? Y a partir sí. de esto me, me surge la duda de cómo trabajas el coaching. O sea, eh, ¿es grupal? ¿Es eh, grupal? ¿existe estrategias de, de coaching grupales? ¿y cómo se manejan los egos personales en, en ese contexto? digo de los jugadores el, el cuerpo técnico
2: bien el, a ver hay un coaching o hay una intervención individual que es con el, con el jugador o con el técnico por separado y hay una intervención grupal este, con el equipo todo o con el equipo y el técnico eh, y después siempre se intenta poner el objetivo en común adelante de cualquier este, perspectiva personal eso aquí está, aquí está los ánimos, distribuye las responsabilidades si bien siempre hay líderes y tiene que haber en este caso el técnico es un líder el, tec, el, el capitán eh, es, es un líder, digamos pero digamos, lo, los CEOs terminan este, equiparándose de alguna manera en torno de un objetivo individual ¿no? cuando decimos bueno, a ver, ¿qué tenemos para dar cada uno de nosotros para el logro de este objetivo? ¿qué tenemos que sacrificar cada uno de nosotros para poder lograr este objetivo? Digamos? y ahí naturalmente se equiparan las las, este, las acciones de cada uno ¿no? y de alguna manera los egos se van este, equiparando no es, no es un proceso para nada fácil digamos, y, y todos los equipos son diferentes y hay métodos me, me de transitar por equipos diferentes donde, bueno, nada el, 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 el laburo hacia, digamos con el ego, para decirlo de alguna manera era diferente claro, con otro ¿no? más otros allá del no, ego,
0: estaba... Raúl, perdón más allá del ego y también uh. el egoísmo es un deporte grupal, pero la carrera del jugador es individual y por los jugadores que todos conocemos, digamos, sabe que tienen metas individuales, no grupales, independientemente del resultado del equipo. ¿eh? Estoy hablando de la carrera como trayectoria. Eh, ¿Eso también eh, se puede equiparar?
2: Sí. A ver, el deseo particular es una carrera individual. Se juega en equipo, pero es individual. Totalmente. Y eso está claro, de, 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 de que el chico entra... Este, en inferior, digamos, ¿no? En el fútbol materia Es así. Totalmente. Eh, pues bueno, depende las formas, ¿no? Si bueno, mira, yo quiero jugar titular, pero quiero que le baje mal al mal al otro para yo ir titular o quiero yo potenciarme y poderlo superar con, con buenas herramientas, digamos. Y ahí me parece que está el, está el trabajo, ¿viste vos? Sacar el puesto, ganar el puesto, pero por lo que vos tenés, no por lo que el otro hace mal y no tiene o no puede poner. Claro, Porque pero las presiones son
0: individuales, por eso yo digo: la familia, lo, el entorno quiere potenciar al individuo. Vos trabajás con, con individuo y con el colectivo, pero el entorno sí. quiere que triunfe ese individuo. Sí, por Y
2: supuesto. la presión es sobre el individuo. Sí, sí. sí, la presión es sobre el individuo y no, y, y, y no, no todos la toman de la misma manera, eh, esas presiones. Hay, gente, hay, hay jugadores que sí y que los opacan y que les genera un estrés. Y hay jugadores que, que no, no a no, no todos les influye de la misma manera las presiones de contexto, no todos pueden responder de la misma manera al, a las situaciones de, que te va a el contexto. Eh, es cierto, la familia está presente, este, en muchos casos nosotros trabajamos con las familias también, cuando digo nosotros, a mí me gusta trabajar interdisciplinariamente, este, como bien presentaron hoy, eh, y por, ahí, por eso por hablar un poco de nosotros nosotros trabajamos con las familias también ¿no? sobre todo de los, de, de los más chicos por ejemplo que llegan a primera división para que puedan conocer en, en, el, en el nuevo lugar donde se va a encontrar su hijo ¿no? y qué cosas le puede pedir y qué cosas no qué cosas es interesante que le pidan y qué cosas no desde eh, eh, dale hijo ganar el lugar y, este, y hacer un gol hasta bueno, el tema de, de, de la alimentación, eh, que también tiene que, la familia tiene que aprender también a, a, a acompañar a su, a, a su hijo en, en la alimentación, en el, en el descanso, en fin, en, en, en varias cuestiones.
1: Justo, mira, trajiste un tema que con Diego charlamos muchas veces y es esto de, de las divisiones formativas, ¿no? O de los clubes que van... Eh, ya formando chicos de Futsal o de Fútbol 5, que son como las categorías menores antes de dar un salto a un club. Y vos ahí eh, visualizás, por ejemplo, que chicos de 10, 11, 12 años, en donde supuestamente se están formando, están en un contexto donde los padres creen que están frente al nuevo Messi. ¿sí? Sí. Eh, hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Me vas siguiendo. Digo, ¿cómo manejas sí. vos O cómo un club debería encarar eso? Porque yo veo que ponen una banderita hermosa En los clubes que ponen Si quiere un campeón vaya y entrena usted Pero después la realidad nos muestra otra cosa ¿No? Padres enojados Insultos eh, ¿Cómo se maneja sí. En ese chico ese estrés?
2: Sí Primero eh, ¿Cómo lo abordamos nosotros? Es con la familia ¿No? Eh, nosotros a la, a la familia le hacemos partícipe lejos de ese cartel está mismo por ahí Pero de alguna manera lo pones al padre como eh, como una persona que bueno, andá y andá vos viste y, y, y en definitiva acá no se trata de ir en contra de la familia o en contra de las accionarias de la familia sino que tiene, la familia tiene que ser parte del proceso de, del chico, ¿para qué? Para, porque también la familia se tiene que educar ¿no? Porque si no, si uno no convoca, a través de realmente de reuniones de padres, de talleres de padres. Nosotros hemos hecho talleres de padres y, a ver, ¿qué se le puede pedir a un chico de 12 años? ¿Qué no? ¿Qué conviene? ¿Qué conviene que le pidan o qué, qué conviene que no? La cuestión es de los vínculos. Bueno, como nosotros eh, somos partícipes de que el padre venga al club y de que el padre participe. Este, y sobre todo esto, ¿no? De que sea eh, coformador, porque muchas veces se lo deja el chico en el club y espera que el club se lo forme. Y no, y tiene que ser coformado. La familia también lo forma, este, para poder que el pibe pueda, este, de alguna manera, jugar, jugar y, 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 y que no tenga esa, esa presión de tener que ser tal o cual cosa. Y o, se ven cambios en el club.
0: Perdón que te interrumpo, pero ¿se ven cambios no. en el club a través de la intervención o es un proceso muy lento? Es decir, los partidos inferiores siguen siendo un criterio al árbitro y a los chicos de edad, hay que ganar, como sea, a los 13, 14 años o vos empezás a ver una, un cambio a través de eso?
2: Empezamos a ver un cambio. Es largo. Yo creo que es largo, creo que, es, que, que viene culturalmente este, ya en un proceso largo, pero hay cambios. Hay cambios. Cuando se lo, se lo compromete al papá y a la mamá, eh, ya no se pueden hacer distraídos. Ya, eh, eh, no quiere decir esto, no es una ciencia exacta, digamos, ¿no? Pero sí hay cambios este, cuando el papá se le, da, se le empieza a dar esas responsabilidades del, del club, ¿no? Y también se le empieza a bajar línea, o el club no quiere este tipo de familias que acompañan a los jugadores. No lo quiere. Y ahí se acomodan muchas veces. Empiezan a responder, porque. A veces es hasta medio sí, eh, direccional, pero es si yo insulto, eh, mi hijo no juega el próximo partido. no Entonces, bueno, se van viendo distintas estrategias como para que puedan acompañar. Yo creo que el, a tu pregunta hay un cambio, eh, y, y por ahí a veces quisiéramos que sea más rápido, pero, pero empieza a haber un cambio.
0: Muy bueno. ¿Y cómo es el estrés en el profesional? Es decir, es un estrés desde la sociedad completamente incomprendido, porque entienden que, bueno, con el dinero que ganan, o que ganan un dinero, un dinero diferente al resto, o que trabajan de algo que eligieron, no pueden permitirse las presiones, y hay sobrados ejemplos de futbolistas que padecen la presión. ¿Cómo lo, lo vivís vos como sí. coach, y sobre todo como trabajador social, Raúl?
2: Sí, mira el, el estrés tiene que ver con la demanda, este es más alta de lo que el deportista puede, puede ofrecer ¿no? cuando la demanda es más alta y el deporte se empieza a quedar sin herramientas para poder responder ahí es donde se genera el estrés digamos eh, hay muchos causales este, que pueden que, que pueden este, impactar en el jugador y que se, y que se puedan generar en el estrés que ¿no? lo que, eh, lo que eh, se trabaja, es decir, bueno, a ver, int det intentar detectar qué cosas pueden ser este, generadores de estrés en, en determinados jugadores. ¿no? Uno dice, bueno, la presión, la presión social, la presión de los medios, este, la presión que tienen los chicos, hacia es sobre todo los más chicos, con la mirada de los jugadores, de sus compañeros, la presión de la mirada del técnico. Eh, tener que responder a demandas eh, de, de alimentación, eh, de responder a demandas físicas, son como muchos factores. Lo que hay que hacer es ordenar ahí, ¿no? empezar a, a discernir bueno, y a ver qué herramientas tiene el jugador para poder afrontar esa determinada cantidad de, este, de demandas. Eh, hay algunas que son demandas reales y concretas, digo, la demanda del técnico es real y concreta, vos tenés que responder porque si no no jugás. Ahora, la demanda del hincha que pone en Instagram eh, un insulto, no sé, si, si tenés que, que hacerte cargo de eso, digamos, ¿no? Yo creo que no, por, por supuestamente. Entonces, no, no, nosotros tampoco. Eh...
0: Es un tema que tenemos pendiente, el de las redes sociales, pero es para un programa entero. La, la importancia sí. que se le dan desde los noticieros a la opinión de las redes sociales hasta el hincha que te dice, ¿sabes lo que leí? Y, pero, ¿quién lo dijo? No, no, no queda nunca claro, pero es un temazo.
2: Sí, sí, sí y, me... y se trabaja Y trabajamos Porque por más que dicen No, no, yo no veo Mentira No puedes estar no, Los jugadores no Y, y más este, Están mucho tiempo Todos No estamos Pero digo Están mucho tiempo con las redes sociales Y, y les influye Y les influye Entonces bueno Empezaba a ordenar Viste el principio de autoridad Bueno, ¿Quién lo dijo? ¿Quién te lo dijo? ¿Lo conoces a este? Una vez comentó Un jugador Que lo llamó Y cuando lo llamó Tenía era Un chiquito de 13 años Un jugador de primera lo llamó recaliente y era un chico, un chico de 13 años que estaba atrás insultándolo y diciéndole cosas. Hasta <risa> después terminó el de jugador diciendo, bueno, tranquilo, le dijo, no te asustes, viste. Eh, bueno, nada eso, ¿no? Como iba ordenando un poco. Cuánto,
1: ¿Cuánto de todos estos factores eh, que mencionabas que eran determinantes eh, para generar estrés en las etapas formativas? Provocan una deserción deportiva. O sea, ¿vos notás que se produce este fenómeno o es una sensación que puede persistir en algunas personas? Ponele. Sí,
2: sí. Es, 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 el, 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 el chico, cuando comienza, en general, ¿no? Hablo, cuando comienza, comienza porque quiere jugar a la pelota y le gusta jugar a la pelota. Y le a jugar al fútbol, ¿viste? Es más, te dicen, ni siquiera dicen jugar al fútbol, jugar a la pelota. Eh, vienen con esas ganas de repetir lo que hacían en el barrio. Y en la medida que, se van, que van adquiriendo cuestiones tácticas, técnicas, este, hoy se ha profesionalizado eh, mucho. Las la, la profesionales en el sentido de, de adquirir este, conocimientos tácticos, técnicos, físicos, de alimentación, las categorías este, menores, o sea las de fútbol amateur, ¿no? Eh, hoy antes era diferente, antes iban, entrenaban, hasta, hasta se divertían de alguna manera. Eh, hoy eso ya hoy eso sucede poco, entonces ese paso entre el ir a divertirse y hacer lo que les gusta, a el ir a tener que hacer lo que, lo que tienen que hacer, es un paso donde muchos chicos se quedan, se, se quedan en el camino, y, y, y otros tantos los ves, y muchas veces se siente que hay chicos que no quieren estar ahí. Por uno te lo manifiestan, pero, pero uno da cuenta que no quieren estar ahí. Porque su deseo ya, ya, ya no es más el de ir a jugar a la pelota. ¿no? Después, está, muchas veces, volvemos a lo anterior, está el deseo de los padres, también ahí. Pero todas esas cuestiones empiezan a generar estrés en el, en, en el chico. ¿no? Y, y muchas veces terminan dejando muchas veces terminan continuando. Y yo veo chico, chicos en primera que, que han perdido el deseo. Algunos hasta ni lo tuvieron y lo hicieron porque era lo que sabían hacer, pero no sé si era lo que querían hacer, ¿se entiende?
0: Completamente, sí, sí, muy bien. Y Rafael Borré, por, por ponerle nombre a, a jugadores que hablan de coach constantemente, es uno de los mejores delanteros de la actualidad, el delantero de River, que cambió drásticamente su, su rendimiento desde que llegó al que es hoy, y él remarca que es por el coach, quizás hace 6, 7 años hubieran dicho que viera el técnico que le dio confianza o el técnico le enseñó a definir, y Borré, aún teniendo a Gallardo, eh, menciona que es porque sí. comenzó a trabajar con el coach que también trabaja con Salah, el delantero del fútbol inglés. ¿Qué pudo haber hecho el coach sí. en un caso así de que el rendimiento sea tan. Que haya, que haya crecido tanto en el
2: rendimiento, digo? Sí, mira, voy a decir algo muy poco Marketinero, <risa> hasta que va en detrimento de mi profesión, pero en realidad no tiene que ver, sí tiene que ver con el profesional, con el coach, pero tiene que ver exclusivamente con el jugador. Tiene que, tiene que ver exclusivamente con, con, con Borré, que, que quiso este, hacerse cargo de lo que él estaba sintiendo y creía que podía ser mejor. Este, no, no, porque si hay, hay, no, digamos, pasa que hay profesionales que, que salen a primera escena cuando sale campeón el equipo, ¿no? Este equipo está de contar para cuando el equipo no sale campeón y está último el profesional que acompaña, el coach, el psicólogo, el trabajador social, quien fuere, no aparece. Entonces digo, eh, ni cuando... a ver, quiero ser claro en esto. Eh, por eso digo que es, hay que acompañar los procesos y los tiempos que cada jugador tenga. Eh, porque digamos, yo creo que el actor fundamental ahí es Borré y, y los profesionales tenemos que hacernos cargo de que en realidad no somos nosotros quienes eh, nosotros podemos colaborar ayudar acompañar pero quién, quién es el que hace el que genera el logro es Borre claro pero después pues, es, es genial tuto? lo
0: que decís a partir de que después de ver todas las notas de Borrefio, a buscar notas con el coach que también les hacía y el coach explicaba que él le, le sugería movimientos dentro del área eh, que tenía que respirar no sé en, en determinado momento del sí. partido que y desde afuera eh, humildemente, digamos como espectador sonaba completamente invasivo de otras áreas que yo decía, ¿cómo se sentirá eh, el, el otro delantero que decía que tenía que ocupar el lugar del otro delantero digamos que tenía que tirar la diagonal hacia el otro lado? ¿O cómo se sentirá Gallardo de que Pavón, que es el coach de Borré, se hiciera cargo de, de ese éxito? ¿No, no, ¿No te resulta, o por lo menos no te genera un poco invasivo ese, ese, tipo, ese tipo de conducta?
2: Sí, sí, eh, particularmente sí, y, y de hecho nuestro trabajo es, eh, creo yo, eh, y, eh, invisible. Eh, y y eso es hasta es cruel muchas veces, porque la vez pasada escuchaba, no me acuerdo quién era, un, un, un profesional, decía, eh, somos como.. Eh, un plomero que, 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 que arregla las cañerías, pero nadie se da cuenta, digamos, porque las cañerías están detrás de la pared, digamos, ¿no? Entonces, hay, eh, yo, yo creo yo, que, que el maestro siempre es del jugador, del técnico, nosotros lo que podemos, lo que hacemos y debemos hacer es acompañar eso, que sea, porque si no, ¿qué? Cuando el jugador no juega bien o ¿no? cuando, cuando el equipo pierde... Eh, ahí, nadie hace esa nota. <risa> nadie no, hace esa nota, no aparece nadie, ¿viste? Entonces, digo, me parece que hay que buscar ahí como el equilibrio, sí, bueno, nosotros estamos eh, para esto, para acompañar y sacar lo, lo sacar lo mejor que, el, que, que la persona tenga, o sea mucho, poco, eh, y me parece que es eso. Después sí, hay cuestiones que... Obviamente, y herramientas, bueno, el poder estar más, más ansioso antes de entrar al campo, bueno hay ejercicio de respiración que puede hacer, ejercicio de visualización, en fin. Pero bueno, eh, yo no creo que eso haga, a que, a que yo creo que eso aporta, y aporta mucho ahora. No, no creo que lo haga eh, salir campeón del equipo, no creo que lo haga este, ser el máximo goleador. Sí que lo ayuda, por supuesto, pero Nos me parece un poco. que es justa medir.
0: Eh, ¿Cómo es esto que mencionaste recién, del ejercicio de visualización que se escucha a diario de todos los que hacen coach y uno de afuera dice, qué es, o sea, ¿cómo es esto de imaginarse sí. o visualizar lo que va a suceder? ¿Podés profundizarnos en esa herramienta?
2: Sí, sí, en, en definitiva es, es ponerlo. No, no con cualquier jugador, digamos, ¿no? Eh, hay jugadores que están más. Eh, no sé si decir la palabra ansioso Pero se los nota más Sí, más ansioso, más de excitado de alguna manera y, y en ese caso la visualización no serviría Porque la visualización Como que te lleva adelante Para que vos eh, De alguna manera puedas planificar Lo que va a venir ¿no? eh, Entonces eso como que De alguna manera Te ordena mentalmente Lo que vos querés hacer Para que después lo hagas este, inconscientemente. Pero y se visualizan
0: partidos, jugadas, ¿qué es lo que se visualiza o si es un combo eh, Contanos Sí,
2: mira, a veces, muchas veces con, con equipos, digo, bueno, el día previo a una, a una, a una final de ascenso, visualizamos este, el día ideal desde la noche anterior, ¿no? Entonces. Cómo ellos se pensaban armando este, el bolso, cómo se levantaban, cómo los iban a mirar cuando bajen del, del, del micro, cómo iban a... Entonces, eso los ponía en un lugar eh, eh, emocionalmente diferente al que estaban, ¿no? Que obviamente muchas veces en esos momentos son momentos de, de, de cagazo, digamos, ¿viste? Que está bien que, que pase y, y, y no se trata de tapar el susto. Este, a, lo, a lo que va a venir o a un partido este, tan preponderante como era en este caso, digamos. Entonces, en ese caso fue eso, por ejemplo, ¿no? Se visualizó todo el día, todo y, el día. En un caso así eh, que, que
1: visualizan bien. todo un día, ¿cómo, ¿cómo haces para equilibrar, para que el grupo o, o los jugadores que estás coacheando no entren en un estado de ansiedad o, o que no se estresen por la situación que están trabajando o imaginando.
2: Bien, por eso eh, particularmente lo, lo, lo interesante es, antes de hacer estas, estas, utilizar estas herramientas, es importante conocer por demás al grupo. Eh, ¿Por qué? Porque si es un equipo que, que está, que se, que se autodenomina eh, apático o que le falta... Este, motivación, o que le falta eh, sí, y, y ganas, de, ganas no, porque ganas sí todos tienen, pero bueno, que le, que le falta como un motor emocional ahí, ahí está bueno generarlo. Entonces, cuando él, si vos ves que está sobrepasada la situación de ansiedad, eh, de, que se conversa mucho sobre la situación y todo, a veces es mejor hacer otra cosa, particularmente. Depende, es, eso eh, depende del grupo, depende de. de, 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 de de, de, de los jugadores, del jugador en particular, este, es, es, depende mucho de eso, de, 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 de las situaciones que se encuentre cada uno.
0: Hablás constantemente del convencimiento que se debe tener, ahora, ¿qué pasa si el coach no está convencido del objetivo para el que se prepara el jugador? Por irreal, ¿no? O sea, un jugador, no sé, de 38, 39 años que dice quiero llegar al próximo mundial, y vos vas a pensar y decir, no, la verdad que honestamente no vas a llegar o quizás una cuestión de rendimiento o aquel, aquel que es el suplente natural de un crack ¿cómo se trabaja desde no coincidir con el objetivo del, del coacheado?
2: Lo que, lo que solemos hacer en este caso es plantear distintas di, distintos planes eh, un plan A un plan B y un plan C ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es lo mismo que decía hoy digamos, Porque si, si el jugador no conoce sus limitaciones eh, Se va a frustrar Entonces es llevarlo a un lugar Donde se va a terminar frustrando Y sirve Yo por ahí puedo hacer todos los ejercicios Todas las, las cuestiones que estén En el alcance de, de, de la disciplina Y el jugador no va a llegar o, o puede ser que sí, digamos ¿no? Pero por eso está bueno que, que el jugador mismo Se, se autoconozca Primeramente este, y después que genere varios planes porque uno nunca sabe, eso es cierto y menos en el fútbol, no sabés que va, que va hay, hay, hay casos que decís ¿cómo este jugador está en el Mundial? y sí, está en el Mundial porque fue al Mundial este, entonces hay que generar como, como, como distintos planes porque un poco la vida es diversa y pasan, y pasan un montón de situaciones este, entonces solo lo abordamos de ese lado, ¿no? de, de, de generar eh, un plan A, un plan B y un plan C
0: nos introducíamos recién en el tema edades, que es otro tema recurrente en este espacio, Raúl. Nosotros sentimos que el cambio generacional de los que tienen 35 para arriba a los que tienen 20 y pocos es enorme. Quizás el de más de 35 no tiene Instagram, el de 20 y pocos está pendiente de otras situaciones. Hay una diferencia grandísima en el aprendizaje eh, y, se, y se nota muchas veces en el rendimiento. ¿Qué diferencias vos notás entre, no sé, justo hace poco estuviste con Mascherano y otros chicos que recién empezaban eh, en esa brecha de 15 o un poco más de años?
2: Eh, a ver, ¿qué diferencias? Eh, justo un poco lo que trabajo es, trabajamos, por lo lado con Pablo Lubercio, buscar la, no tanto la diferencia sino los puntos de conexión entre, entre distintas generaciones. Este, bueno, y, y ¿cuál, ¿Cuáles
1: son los puntos los puntos de conexión? Entonces ahora ampliemos eso, reformulemos la pregunta <risa> y, y contanos cuáles son los puntos de conexión.
2: Los puntos de, de conexión eh, desde lo grupal es el, es el objetivo. El objetivo que se plantee el grupo y el equipo. Entonces, buscar a ver
1: qué tiene cada uno para aportar
2: para lograr ese objetivo. A ver, hay cosas que tienen los grandes este, de su experiencia eh, y, y hay cosas que tienen los chicos de su inconsciencia. ¿no? Hay chicos que, que tienen esa inconsciencia que es hermosa. Que vos los ves jugar y vos decís, y ojalá no la pierdan nunca, aunque después generalmente, no digo siempre, pasa que aparece un proceso más de, de ser consciente de lo que uno, de lo, de lo que están transitando, entonces ya empiezan a perder esa, esa, esa liviandad, digamos, a la hora de hacer determinadas situaciones. Y eso está bueno, que, que el pibe tenga esa inconsciencia, ¿no? A la hora de, de poder resolver o, sobre, o sobrellevar estas.. Eh, Presiones que dijimos hoy en un momento. Si no, si no sos tan consciente de esas cosas, ¿viste? La, 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 como todo tiene su pro y su contra, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, digamos, digamos, el objetivo del equipo es claro, digamos, ¿no? Eh, a ver qué, hacia dónde, hacia dónde vamos, digamos, hacia dónde va el equipo. Y eso los une. Entonces, bueno, a ver, ¿qué tiene cada uno para aportar? ¿Qué te voy a pedir a vos que puedes dar? ¿Qué no te voy a pedir a vos que no puedes dar? Digamos, ¿No? Eh, porque si no, eh, empiezan a, este, a romperse, se empiezan eh, a, a fraccionar. Porque yo estoy esperando que vos a tu determinada edad hagas tal cosa, y yo estoy esperando que vos a tu determinada edad hagas tal cosa. Por eso es importante ahí este, los líderes, digamos, ¿no? de, los, de, los, de los equipos, que son quienes pueden ir regulando este, estas distintas estas situaciones o estos puntos en común que van teniendo
0: lo que fuimos aprendiendo en esta charla es que hay corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es ese trabajo con un jugador que está cercano al retiro por edad, quizás no, no por rendimiento o por ganas, sino porque uno ve que, que a los 40 ya hay muy pocos jugadores activos. ¿Qué, ¿Cómo es ese trabajo?
2: Bien, lo que nosotros trabajamos eh, por dónde va su deseo ¿No? por dónde va su deseo hasta dónde tiene pensado llegar con su carrera y qué y quiere hacer y el día después qué quiere hacer el día después, este, el día después? Y en lo posible que, que pueda hacer con, las, con el aprendizaje que tuvo en el fútbol ¿no? con todos, generalmente están vos me dijiste, 40 años 30 y pico años, están muchos mucho tiempo jugando al fútbol desde que tienen 10, 8, 9 años hasta los treinta y pico, son un montón, entonces ver qué, qué, qué forma aprendiendo, este, eh, qué le fue dando el fútbol, qué le fue dando el vestuario, qué le fueron qué les, qué les fue dando los vínculos, que qué fue dando todo ese aprendizaje. Para, y después volcarlo, en lo que tienen ganas de hacer, si quieren seguir conectados al fútbol, si no, eh, si quieren, si, hay muchos que tienen emprendimientos. Y esos emprendimientos, muchas veces, la realidad pasa, estaba hablando con un chico que es abogado, que jugó al fútbol, y dice, yo lo, el litigio lo aprendí en el vestuario. Me decía, lo aprendí resolviendo la situación en el vestuario. Eh, bueno, él solo fue buscando sus herramientas. Eh, con, el, con, el, con el que va realizando su su, 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 su carrera, es esto, ¿viste? Que, que, ¿Por dónde pasa tu deseo? Más allá de la persona.
0: Tiene que seguir trabajando, ¿no? No son muchos los que se dedican al ocio. La mayoría tiene no. que, que buscar algo que le sea económicamente rentable.
2: Sí, y aparte no está bien dedicarse a los ciegos eh, Uno lo ve por ahí en una. O sea, eso manera... tendría que
0: experimentarlo, sí. ahí, ahí ya no te puedo decir. Sí, sí,
2: nunca, nunca nos pasará, pero bueno, me contaron que. Sí, dicen que, que no está dicen bien. Que, pa, dicen que no está bien nada, por un momento de, de, de hacer, concentrar, ir, venir, que yo ah, a no hacer nada, viste, en un momento también no sé, por eso está bueno trabajarlo de esto desde antes, digamos, ¿no? Desde, de, de, desde antes, desde tempranas edades. Y ahí que es lo de Wake Up, ¿o no? Sociales. La
0: empresa que has creado sí. con Lugercio, de acompañar ese momento sí. emocional.
2: Sí, sí, tal cual, tal cual. Por eso trabajamos con, digamos, con, con distintas, este edades y, y campos etarios digamos, viste, ¿sí? trabajamos de fútbol preprofesional que sería infantil y amateur y el fútbol este, profesional que ya tiene que ver con un trabajo este, y después también con, con demás deportistas, siempre con la idea de poder abrir la mirada, ampliar la mirada que el jugador eh, se complemente con otras actividades más allá de su trabajo y, el, y del fútbol mismo ¿Y por Eso esa grieta, por la...
0: ¿Te cambio de tema? más que nada porque sí. que vamos cerrando y van quedando algunas preguntas en el camino ¿por qué la grieta mundial que hay entre coach y psicólogos digo mundial porque esta misma pregunta se replica en Colombia, <risa> en España en Argentina, en Uruguay siempre hay una división ahí ¿vos desde dónde la entendés?
2: Sí, mira, yo creo que tiene que ver con el ego profesional eh, y, con la, y, con el, y con el miedo a perder el, eh, a perder el campo de trabajo eh, si Vienen por nosotros, ¿viste? Cual, cualquiera de los. Yo, en este caso, la verdad, no, no, no me meto mucho en eso. Eh, y, y es más, creo que, es que todo es complementario. ¿Por qué? Porque hay jugadores que quieren ir al psicólogo, hay jugadores que quieren ir al coach, hay jugadores que quieren ir al, a un trabajador social. Este, hay jugadores, ahora nosotros desde Weka armamos este, la profesión de asesor deportivo para jugadores que quieran acompañar a otros jugadores, ¿no? Es una formación de un año y hay jugadores que quieren, que quieren ir a asesores deportivos, digamos. Entonces, para mí cuanto más interdisciplinario sea el trabajo, mejor. Por eso nosotros trabajamos con psicólogos, con coaches, con trabajadores sociales, porque creemos que en la diversidad de las disciplinas es donde se puede acompañar mejor. Si yo, no me, si yo solamente me enfoco en un solo lugar de verdad, creo que ahí no, no, no le ayudamos al, al, al deportista. Este, yo no creo en una única verdad, creo que la verdad se va construyendo, entre primero lo que piensa el jugador y después lo que puede complementar las distintas disciplinas. Es cierto lo que vos decís, hay, hay peleas que yo la verdad no las entiendo, ¿viste? Desde... Eh, ¿De por qué? En definitiva, bueno, ¿ver ¿vos qué tenés para agregar? Para, para esto, ¿viste? Vos que tenés. Yo la verdad que me, tanto en estudiantes como en otros lugares me, me tocó coordinar equipos de trabajo y siempre intenté que sean lo más interdisciplinario posible. Y esas peleas que vos decís existen también, ¿eh? Eh, pero bueno, ahora ya se dirimiera y, y todos trabajamos en después de un objetivo que, que es acompañar de la mejor manera al jugador y a la persona
0: Hay una serie en Netflix, no sé si la has visto que se llama Losers que es una serie de programas ¿No la, vi. ¿No la viste o sí? No, no la
2: vi, no la vi me dijeron que está muy
0: bueno. Claro, sí, es una muy muy serie bien. de programas Oye, con diferentes deportistas que flaquearon mentalmente eh, cuando eran los grandes favoritos a ganar normalmente sucede así en la serie digamos, eh, son episodios sí, reales sí, sí. un boxeador por ejemplo que fue campeón mundial, llama Michael Bent, decía que sus peleas más importantes, que fue campeón mundial, eh, él esperaba que hubiera un gran apagón en toda la ciudad que impidiera que entrara al cuadrilátero. Después dice que no estaba preparado para ser campeón, que más bien fue una casualidad haber sido campeón. Y genera en cada episodio la pregunta de que se entrena, obviamente, la mente. Pero a mí me disparaba que, qué sigue después de haber ganado todo. Tony Nadal, el entrenador de Rafael Dice, no, todo no sí. ganó, Rafa. De lo que viene todavía no ganó nada. Es decir, despertar sobre el futuro. ¿Qué, qué le queda a un deportista exitoso después de ganar constantemente?
2: Eh, 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 a ver, Preguntaría qué, 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 cree, qué cree de éxito, qué cree que es el éxito. Preguntaría qué que, que quiere, que quiere, que quiere, ¿viste? Muchas veces, vos dijiste que muchas veces ahí decía, Che, que se apaga la luz para no para no para que no se juegue, digamos, ¿viste? Porque eh, muchas veces el éxito es más difícil de manejar que el fracaso. Freud decía que, que el éxito es, es, eh, es más complejo de manejar que el fracaso. Digamos, el miedo que te da a ganar, la última vez cuando fracasaste es un bajón, pero fracasaste. Ahora, el, el, como de la adrenalina o el miedo que te lleva al éxito, este. Es, es, es más difícil, es lo más difícil. Eh, es un poco como a, a, al principio de lo que venías diciendo. Y después, eh, yo le preguntaría al jugador, ¿viste? ¿Querés seguir ganando? Sí, genial. ¿Cómo lo, cómo lo harías, digamos, ¿viste? Que, ¿Por dónde va tu deseo? ¿No? Bueno, todos quieren ganar, por supuesto. Pero bueno, ¿viste? A veces pasa que cuando yo he eh, trabajado con deportistas, que decían, no, no, yo quiero estar eh, eh, en. en, en entre los grupos de los 10 mejores pero no quiero ser mejor porque ser mejor <ríe> lleva un sacrificio y un montón de otras cuestiones que no las quiero dar que no tengo ganas de darlas y es respetable pero tiene unas condiciones increíbles ¿eh? y sin embargo se preparó para estar dentro de los 10 y bueno, estuve dentro de los 10 y, y estuve bien.
0: Está muy bien bueno, para cerrar hacemos siempre la misma pregunta en tu tono amistoso vas a tener que contestarla ¿Y qué sería vender humo en el coach?
2: Uh, es que el jugador juega porque yo le hice hacer determinado ejercicio. El equipo ganó porque eh, la noche anterior en la concentración nos juntamos todos y conversamos sobre las situaciones. Y, y entonces el equipo el equipo ganó por eso. ¿no? porque porque yo los preparé mentalmente para eso.
0: Muy bien, Raúl. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Hemos aprendido un montón y esperemos seguir conversando no, no. sobre este tema.
2: Dale, dale, dale. Espero, espero haber aportado algo. Sí, eh, claro que sí, sí, y, sí. Y a mí siempre me sirve conversar porque uno va a en palabras lo que va haciendo y compartiendo su experiencia, que se trata de eso. Ni más ni menos, compartir.
0: Muy bien, hasta acá bueno. llegamos con Especialista Deportivo, episodio 4. Hoy fue el turno del coach deportivo. Gracias Raúl, gracias Claudio.
2: Bueno, no, muchas no, no. gracias, muchas gracias a
0: ustedes. Un abrazo Nada, a todos. muchas gracias a ustedes.
2: Abrazo grande. Gracias. Quisiera
1: lejos de aquí.